0: na siku hii ya leo ndugu msikilizaji hasa kwa kuwa ametutengenezea siku hii njema ili kwamba tuweze kuona baraka zake katika maisha yetu naam nina kwamba yale ambayo umejifunza kutoka kwenye neno lake bwana umezidi kuyatilia maanani ili kwamba watu wanapokutazama waweze kuona kwamba kwa hakika wewe ni mtu wa Mungu mtu unayefuata yale ambayo umefunzwa kwenye kipindi chetu cha leo rafiki yangu Somo letu latoka kwenye sura hii ya ya kitabu hiki cha Waraka wa kwanza kwa Thessalonike aya ile ya 13. Twaingia kwenye kipengele ambacho ni cha umuhimu sana kuja kwake Kristo kuwa ni tumaini la kufariji au la kutia moyo. Nami lile ambalo nitakwambia rafiki yangu kabla hatujaingia katika somo letu kwamba iwapo unatumaini aina nyingine yoyote tumaini ambayo haikufariji, tumaini ambayo inakutia hofu basi angalia na uweze kujua ni lipi ambalo la kustaili kufanya. Nami ninaamini kwamba ndugu yangu msikilizaji, wewe una busara, tena una hekima ya kubadili hilo ambalo umeliweka kama tumaini lako na kuanza kutumaini huyo ambaye atakuwa ni tumaini lako lenye faraja, tumaini la kukutia moyo. Sehemu hii ndugu msikilizaji ni sehemu yenye umuhimu sana, maana nena kuhusu mambo yaliyo ya umuhimu sana. Katika maneno yale ya kiunabii, katika neno hili la Mungu, sehemu hii yazungumzia hasa kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo na kulichukua kanisa lake. Kumbuka kwamba sehemu hii haineni habari za kuja kwake Kristo mara moja. Naye Paulo pia hakutumia maneno kama hayo, bali aliwataka watu waweze kufahamu vyema kabisa jinsi ambavyo Kristo angelipenda wao waweze kuyafahamu. Jambo hili, yani kuja kwa Yesu Kristo Limechukua zaidi ya miaka elfu mbili sasa lakini twafahamu kwamba ni lazima Kristo atarudi na kanisa ni lazima litanyakuliwa msikilizaji wangu unaposikia kwamba Kristo anarudi upesi haina maana kwamba atarudi saa hiyo ama anarudi kesho kutwa bali ina maana kwamba katika mpango wake Mungu kile ambacho Mungu amepanga ni kwamba Kristo yuafaa kurudi jambo hilo laweza kutukia sasa hivi au laweza kutukia miaka ijayo ambayo huenda wengine wetu hatutakuepo lakini ni sharti jambo hilo lipate kutendeka jambo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo pia Paulo anawaelezea hawa wapendwa kwa njia iliyo rahisi kabisa njia iliyo wazi njia ya kueleweka hili ndilo ambalo twalipata katika aya ya 15 ya sura hii ya nne ambapo anasema hivi kwa kuwa tuwaambie haya kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tutakao salia hata wakati wa kuja kwake bwana hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti hapa mtu wa mungu mtume paulo anamaanisha kwamba yesu kristo angelikuja wakati wowote wa ule wazo hili ndilo pia ambalo twalipata katika tito sura ile ya pili aya ya 13 ambapo neno la mungu lasema kwamba tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa kristo yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kutokana na haya maneno ndugu msikilizaji, kumekuepo na wengi ambao wamefikiri kwamba Paulo alikuwa akibadili nia yake hasa kuhusu kuja kwa Yesu Kristo jinsi alivyokuwa akiendelea kuzaeka. Lakini napenda uweze kufahamu kwamba waraka huu kwa Watesalonike ulikuwa moja ya nyaraka zile ambazo aliziandika hapo kwanza. Labda wajiuliza, "Je, Paulo aliibadilisha theolojia yake?" Napenda uweze kufahamu kwamba wakati ambapo Paulo alikuwa akiuandikia Thessalonike, alikuwa ni mzee, tena alikuwa ni mfungwa katika mji wa Rumi na wakati huo yeye alisema kwamba kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni kutoka huko tena tunamtazamia mwokozi Bwana Yesu Kristo. Andiko hilo walipata katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya tatu aya ya ishirini. Msikilizaji wangu kama vile ambavyo nimekueleza hapo awali Paulo aliandika barua hiyo akiwa ni mzee sana tena nimfungwa. Ni jambo lililowazi kabisa kwamba hata wakati alipokuwa kikaribia mwisho wa maisha yake alikuwa bado anamtazamia Yesu bwana wake. Kwa maneno mengine tumaini hilo la kuja kwa Yesu Kristo lilikuwa li hai katika moyo wake tena lilikuwa dhahiri kabisa. Kwa Yesu Kristo kuja na kulichukua kanisa lake Paulo aliliita tukio hilo kunyakuliwa kwa kanisa kuna watu wengine ambao husema kwamba neno hilo kunyakuliwa halipo katika maandiko. Nami napenda kukuambia kwamba neno hilo lipo katika maandiko. Maana lapatikana katika aya ya Ambaye ambayo yasema kwamba kisha sisi tulio hai tulio salia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani na hivyo tutakuwa na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Neno la kiyunani ndugu yangu Ambalo limetafsiriwa hapa kuhusu kunyakuliwa ni neno liitwalo harpazo. Nalo neno hili lina maana ya kuchukua haraka au jambo ambalo lafanyika kwa ghafla. Nalo hilo ni neno ambalo Kristo aliweza kulisema. Maana waweza kukumbuka kwamba Yesu Kristo alisema kuwa wawili watakuwa wamelala kitandani, mmoja atachukuliwa na mwingine atabaki. Wawili watakuwa wakitembea, mmoja anachukuliwa na mwingine anaachwa wanawake wawili watakuwa kisaga mmoja anachukuliwa na mwingine anaachwa tukio hilo ndugu msikilizaji ndilo ambalo twaliita kunyakuliwa wale ambao ni waumini katika Kristo watanyakuliwa huko katika mawingu na watamlaki bwana huko hewani nawe wafaa kufahamu kwamba kunyakuliwa kwa kanisa kwaweza kutokea wakati wowote wa ule kwani hili ni jambo ambalo lipo katika mpangilio wake bwana wakati wowote, pamoja na hiyo ni vyema uweze kufahamu msingi ambao ulimfanya paulo aweze kuandika barua ya jinsi hii mpango wake hasa haikuwa kuhusu kuzungumzia habari ya kunyakuliwa kwa kanisa bali paulo alitaka sana watu wa Mungu wa Thessalonike waweze kufahamu kwa njia iliyo sawa kabisa vile ambavyo hali ya hao waliokufa wakiwa ndani ya Kristo itakavyokuwa Nalo jambo hili lilitokana na maswali ambayo Timotheo alikuja nayo kutoka kwa Watesalonike. Msikilizaji wangu, ni lazima uweze kufahamu hali ya watu wa Tesalonike jinsi ilivyokuwa ili uweze kufahamu ni kwa nini walitaka kujua hali ya waliokufa itakuwaje. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya 17 msikilizaji, tuliweza kusoma na kufahamu kwamba Paulo kama ilivyokuwa desturi yake Aliingia katika sinagogi na kwa sabato tatu aliweza kuojiana nao kutokana na maandiko. Na katika siku hizo chache ambazo alikuwa huko, alifanya kazi ya ajabu kweli kweli. Alifanya kazi ya umishenari, aliubiri injili, watu wakaokoka na kanisa likaanzishwa. Kisha alianza kuwafundisha wakristo wachanga mambo makubwa ya kweli ya imani iliyopo katika Kristo. Jambo la kushangaza ni kwamba aliwafundisha pia kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa. Jambo hili ambalo Paula alilifanya ndugu msikilizaji ni jambo ambalo watu wengi siku hii hawapendi kufanya. Watu wengine ufikiri kwamba mafundisho ya kiunabii au mafundisho kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa lafaa wale ambao wamekomaa katika imani ya Kikristo. Wanasema kwamba haya ni mafundisho yaliyo ya ndani sana, mafundisho yenye kina ambayo huenda watu hawawezi kuyaelewa. Lakini hapa tunaona kwamba hivyo sivyo ilivyokuwa kwake Paulo. Paulo alikuwa amekaa na Wasesalonike kwa muda wa wiki tatu peke yake. Naye aliwafundisha mambo haya kwa kuwa ilikuwa ni vyema watu wa Mungu kumakinika kuhusu yale ambayo yanawahusu. Msikilizaji, nami nitakuhimiza uweze kulifunza kanisa lake Mungu jinsi ambavyo inavyostahili. Wafundishe kweli yote ya Mungu ili kwamba Mungu aweze kubarikiwa na Mungu aweze kuinuliwa katika maisha ya watu wake mtumishi wa Mungu Paulo aliwafundisha hao watu wa Thesalonike kwamba kunyakuliwa kwa kanisa kwa weza kukatokea wakati wowote wa ule na baada ya kuwa na wao kwa muda huo aliondoka na kuelekea Beroya. alipokuwa beroya, alilianzisha kanisa na kukaa hapo kwa muda kisha akaondoka na kuelekea upande wa Athene. hatujui alikaa huko muda gani alikuwa akiwangojea Timotheo na Sila, ili wamletee habari kuhusu hao waumini wa, wa Thesalonike lakini kwa kuwa Timotheo na Sila walikawia kufika sehemu aliyokuwepo Paulo Paulo aliondoka na kuelekea upande wa Korintho basi kule Korintho ndipo Sila na Timotheo waliweza kumpata na wakampa maswali ambayo wale wapendwa wa Thessalonike, walikuwa nayo kuhusu maisha ya imani kwa hivyo nia yake Paulo ilikuwa ni kuandika waraka wa kwanza kwa Thessalonike, ili kuatia moyo pamoja na kujibu maswali yao kadhaa ambayo mengine yalihusiana na kunyakuliwa kwa kanisa. Mtume Paulo alikuwa amewafundisha kwamba hapakuwepo na shaka yoyote maana Kristo yuarudi upesi. Na kwa njia iliyokuwa wazi kabisa, alikuwa amewaambia kwamba Bwana Yesu angelikuja wakati wowote. Kwa hivyo jambo ambalo lilikuwa likiwasumbua hawa waumini ni kwamba kulikuwa na wengine miongoni mwao waliokuwa tayari wamekufa. Na wala bwana Yesu Kristo hakuwa amerudi. Wao walisumbuka mioyoni mwao maana walijiuliza iwapo hao waliokufa walikuwa wameepuka kunyakuliwa kwa kanisa. Na kama hivyo ndivyo ilikuwa basi hali yao ya baadaye ingekuwaje? Hapo ndipo mtume Paulo anaandika waraka huu ili apate kuwajibu watu hawa maswali waliokuwa nayo. Swali hilo msikilizaji lilikuwa ni swali ambalo kwa hakika walifaa kuliuliza. Lakini kwetu sisi ni tofauti sana maana hali ambayo twaishi siku hii ya leo twafahamu kwamba kuna mamilioni ya waumini ambao tayari wamekwisha lala au wamekwisha kufa. kwa hivyo ndugu msikilizaji sehemu kubwa ya waumini tayari imekwisha kututangulia. na bado kuna sehemu nyingine ambayo imebakia ambayo ya kujumuisha wewe pamoja nami Paulo aliwafundisha watesalonike kwamba Kristo ni lazima atarudi na hivyo ndivyo hata sisi nasi tunaamini kwamba wakati wa wote ule Kristo yuweza kuingia. Yuweza kuingia hata kabla hatujamaliza kipindi chetu cha leo. Na vivyo hivyo Bwana Yesu Kristo yeye mwenyewe aweza kukawia aje wakati wa baadaye kulingana na vile ambavyo mpango wake Mungu ulivyo. Kuna hatari kubwa siku hii ya leo ndugu msikilizaji maana kuna watu wengi ambao hujaribu kuweka tarehe za wakati wa kuja kwa Bwana wetu. Wengine wanafanya hivyo na jambo hilo ni la hatari sana kwa sababu hawajui ni wakati upi ambapo Kristo atarudi. Yeye bwana wetu mwenyewe alisema kwamba hajui siku ambayo atakuja. Siku hiyo ipo pamoja na Mungu Baba. Wakati ambapo mtu yeyote anafanya jambo kama hilo, yeye anawakosea waumini maana anachukua fursa iliyo yao ya kukaa kwa tarajio na kumngoja Bwana Yesu Kristo hadi atakaporudi. Ndivyo ndugu msikilizaji hasa iwapo wewe ni muubiri kutozingatia kubahatisha mwaka maana hatuendeni kwa bahati bali tuendeni kwa imani na kumtazamia Yesu Kristo Wathesalonike ndugu msikilizaji walitaka sana kujua hali ya hao waliokuwa wamekufa itakuwa vipi kwa kuwa walikuwa wamekufa kabla ya kunyakuliwa kwa kanisa Basi tunahitaji kuyaweka mambo hayo katika mawazo yetu tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye sura hii neno la Mungu lasema hivi katika aya ya 13 lakini ndugu hatutaki msijue habari zao walio lala mauti msije mka kama na wengine wasio na matumaini neno hili hapa ndugu msikilizaji lasema kwamba lakini ndugu hatutaki msijue habari zao walio lala mauti ninapendezwa na jinsi ambavyo paulo alivyokuwa akiwajibu wapendwa hawa pia katika kitabu cha Wakorintho aliweza kuwanenea kwa jinsi hiyo hiyo. Alinena kwa njia wazi kabisa ili kwamba wandugu wasikose kufahamu mambo hayo maana hawakuwa wanayafahamu. Aweze kuwafahamisha na kuwaelewesha jinsi ambavyo hali ilivyokuwa. Yeye hapa tunaona kwamba aliwazungumzia kwa njia ya upole kabisa, njia inayodhihirisha hali yake kama baba miongoni mwao. Paulo anasema kwamba habari zao waliolala mauti kwa kusema hivyo paulo anamaanisha habari za kifo cha mwili hiki kifo ndugu msikilizaji hakina uhusiano wowote ule na roho ya mwanadamu kwa sababu roho ya mwanadamu haifikamwe. kamwe tutaona kuna sababu kadhaa ambazo zinakifanya kifo cha mwili kifananishwe na hali hiyo ya kulala yani hali hiyo ya kupumzika kama vile wewe unavyoenda kwenye kitanda na kuweza kupumzika katika usingizi. Napenda ndugu msikilizaji niweze kukupa maelezo na ufafanuzi kuhusu jambo hilo au neno hilo kulala ambalo limetumiwa badala ya kifo cha mwili. Neno hilo ambalo tumelisoma lanena habari za hao walio lala mauti. Jambo la kwanza ni kwamba kuna mambo ambayo yanalingana katika kulala na kifo. Mwili wa mtu aliyekufa na mtu aliyelala unafanana kwa sehemu mimi nina kwamba umewahi kumuona mtu ambaye amekufa lakini unapomwangalia anafanana amelala. Kwa njia fulani hiyo ni kweli ila tu ni kwamba huyo ambaye amelala katika mauti yeye hawezi kuamka. Yeye hawezi kuamka wala hawezi kukusikia. Msikilizaji, hiyo ndio hali ya muumini anapolala. Yule aliyelala haachi kuendelea kuishi na hiyo inaweza kumaanisha kwamba wale walio kufa hawaachi kuendelea kuishi kwa sababu mwili ndio hulala pekee jinsi usingizi ulivyo wa muda ndivyo pia mauti ya, livyo ya muda jinsi unapoamka asubuhi msikilizaji ndivyo utakavyofufuliwa kutoka katika mauti jambo la pili rafiki yangu ambalo limetafsiriwa kulala linatokana na neno la kiyunani ambalo ni kaimai nalo maana yake ni kulala chini neno hili ndugu msikilizaji Nilo ambalo pia linatumiwa, likiwa na maana ya ufufuo. Neno hili lina maana ya kufufuliwa kwa mwili ambalo latokana na maneno mawili ya Kiyunani, la kwanza likiwa ni anastasis na la pili likiwa ni estemi. Lile neno estemi lina maana ya juu. Kwa hivyo ni jambo lililowazi kwamba ni mwili peke yake ndugu msikilizaji ndio ambao waweza kusimama wakati wa ufufuo, na wala sio roho wala nafsi. Neno hilo ambalo tulitaja hapa kama kulala ndilo ambalo nimesema kwamba lina uhusiano wa ule usingizi wa kawaida. Msikilizaji, hebu nikupe haya maandiko ambayo yatakuwa ni msaada kwako ili uweze kuona jinsi ambavyo neno la Mungu lasema kuhusu jambo hili. Andiko la kwanza lapatikana katika kitabu cha Luka sura ile ya 22 aya ya 48. Andiko lingine pia lapatikana katika matendo sura ya 12 aya ya 6. Nalo hilo neno lasema kwamba hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili amefungwa minyororo miwili walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza jambo lililopo msikilizaji ni kwamba Petro hakuwa na ugonjwa wa kukosa usingizi yeye alikuwa amelala na hilo neno la kulala pale ndilo ambalo pia latumika katika kulala kwa mauti nalo jambo la tatu ndugu msikilizaji Ambalo pia Biblia yatufundisha ni kuhusu jinsi ambavyo mwanadamu alivyoumbwa. Neno la Mungu latuambia katika kitabu kile cha muubiri, sura 12 A ya mbili aya 7 kwamba nayo na mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa nayo roho kumurudia Mungu aliyeitoa. Fahamu kwamba Biblia yatufundisha kwamba mwili hurudi mchangani ama kwa mavumbi kutoka kule ambako ilitolewa, bali roho hurudi kwa Mungu aliyeitoa. Isitoshe ndugu msikilizaji, katika kitabu cha mwanzo sura ya tatu, aya ile ya 19 neno la Mungu lasema kwamba kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia arthi ambayo katika hiyo ulitwaliwa kwa maana mavumbi wewe nawe mavumbini utarudi mwili ndugu msikilizaji ulitwaliwa toka mavumbini naye Mungu akaupulizia pumzi ya uhai nao mwili huo ukawa roho Ukawa na nafsi ukakuwa ni mwili wenye uhai na kutokana na hiyo basi roho ama nafsi haiwezi ikafufuliwa ni mwili tu peke yake ambao unaweza kulala chini kwa mauti na ni mwili pia peke yake ambao unaweza kusimama ama kuamka katika ufufuo jambo hili ni wazi kabisa ambapo Paulo anasema kwamba kutoka katika mwili ndiyo kuwa pamoja na Bwana andiko hilo lapatikana katika Wakorintho wa pili Sura ya tano aya ya nane. Msikilizaji wangu jambo lingine ambalo ni vyema uelewe ni kwamba mwili ni hema. Hili tulipata katika sura ya tano ya kitabu cha wakorintho wa pili aya ya kwanza. Neno hilo latuambia kwamba kwa maana tojua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa tunalo jengo litokalo kwa Mungu nyumba isiyofanywa kwa mikono iliyo ya milele mbinguni. Neno la kiyunani ambalo latumika mahali pale ni skenos ambalo humaanisha hema. Ndugu msikilizaji, mwili ambao unao sio ndio mwili wako. Hiyo ni hema tu ambayo waishi ndani yake, bali wewe mwenyewe ni nafsi, nafsi inayoishi. Ni posa neno la Mungu lasema kwamba nafsi itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Paulo pia aliendelea kuambia wale wa Korintho katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya tano, aya ile ya pili kwamba maana katika nyumba hii twaugua tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Akiendelea katika aya ile ya nne, alisema kwamba kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua tukilemewa si kwamba sababu kuvuliwa bali kuvikwa ili kitu kile nacho na mauti kimezwe na uzima. Naamini kwamba wewe pia unatazamia ili uweze kuvikwa kuvikwa na hicho ambacho hakiwezi kikamezwa na mauti bali kile ambacho chamezwa na uzima paulo aliwaambia wasesalonike kwamba hataki wao wasijue habari za wao walio lala ili wasije wakahuzunika kama wengine wasio na matumaini ni kweli kwamba ndugu msikilizaji iwapo wewe haujui kile ambacho kitakupata baada ya mauti ya mwili huu basi ni lazima utahuzunika Unapomona mwenzako ameondoka au unapojua kwamba wewe unaondoka hivi karibuni ni vyema kwako uwe mwenye busara na kuweza kupokea hicho ambacho kitakupa tumaini sio tumaini tu katika maisha haya bali tumaini katika maisha hayo yajayo rafiki yangu ni sehemu moja peke yake ndipo waweza kupata tumaini waweza pia ukapata uhakikisho na faraja kuhusu mauti Kumbuka kwamba mauti si ya milele, mauti ni ya muda mfupi kama vile wewe huenda kitandani na kuweza kujipumzisha. Bali jambo ambalo ningependa uweze kufahamu ni kwamba tumaini hili yalipo kwa kila mmoja. Tumaini hili lipo kwa yule ambaye amempokea Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yake. Nami naamini kwamba ndugu yangu utafanya uamuzi wa busara uweze kumpokea Yesu Kristo ili kwamba uwe na tumaini hili. Tumaini hili ni tumaini ambalo la shinda mauti, ni tumaini ambalo ni la uzima wa milele. Je, ndugu msikilizaji, utakapolala katika mauti, utakuwa umelala na tumaini au hautalala na tumaini? Ni wewe tu ndiye ambaye waweza kuchagua wataka kulala jinsi gani. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa kuwa Bwana, wewe ndiwe Mungu utupaye tumaini katika maisha haya. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba haya yote ambayo ameyasikia, apate kuyatilia maanani apate kuyazingatia, na kufahamu kwamba tumaini lolote ambalo alipo katika Kristo ni tumaini ambalo ni la kuhuzunisha ni tumaini lisilo na faraja ni tumaini ambalo sio tumaini hata kidogo bali iwapo ataweka tumaini lake katika Kristo atapata tumaini la uzima wa milele maana Yesu Kristo aliweza kufufuka na hilo ndilo tumaini ambalo tunalo kwamba sisi ambao tumemwamini nasi pia tutafufuliwa siku hiyo ya mwisho na tutapata kuishi pamoja naye. Asante Bwana, maana utamjalia hekima na maarifa apate kulipokea neno hili, apate kuliamini na apate hakikisho, la tumaini hili la uzima wa milele. Ndoa haya katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, aliye tumaini la uzima wetu. Amen. Ndugu msikilizaji Tumaini Yesu Kristo nawe utakuwa na tumaini lenye faraja tumaini lenye hakikisho. hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea 514 Nairobi kisha uandike kod namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.